0: Padre del Hijo y del Espíritu Santo. En la anterior conferencia señalaba cómo en los últimos tiempos la teología espiritual ha trazado con rasgos más determinados los caminos de la vocación laical, consiguiendo así crecimientos positivos. Concretamente esta teología espiritual renovada sobre la vocación de los laicos ha logrado desarrollos muy valiosos sobre la espiritualidad del matrimonio y de la familia, sobre la espiritualidad del trabajo, de la evangelización de las realidades temporales, seculares. Hay que reconocer que con frecuencia estos progresos, estos crecimientos teológicos, no se han visto correspondidos por crecimientos reales entre los laicos que tantas veces no han sabido guardar la santidad del matrimonio, ni han sabido dar al trabajo un espíritu distinto al propio de un mundo que da culto a las riquezas. Así como muchas veces no han sabido los laicos en los últimos decenios renovar las realidades temporales a través de una acción inteligente, martirial, sacrificada, en el mundo de la cultura, de la vida social, de la política. Pero sería una injusticia histórica no reconocer los grandes desarrollos que bajo la acción del Espíritu Santo la Iglesia ha recibido en torno a la maravilla santificante de la vocación de los laicos. En todo caso, conviene insistir en que una radicalización excesiva a la hora de dar una fisonomía propia y peculiar a la vida de los laicos contradistinta a la de los religiosos y sacerdotes puede empobrecer la espiritualidad laical muy gravemente. Por esa vía muchos planteamientos netamente evangélicos que son universales para todos los cristianos, pueden venir a ser silenciados o incluso rechazados en el mundo de los laicos, alegando que son propios de una espiritualidad de monjes, de religiosos, de sacerdotes, pero que son impropios para los seglares. De este modo se alejaría así a los laicos de los mejores modelos de la santidad cristiana. Más aún, se les podría crear, en cierto sentido, una alergia hacia sus ejemplos, pues muchos de esos grandes santos y maestros espirituales efectivamente fueron religiosos o sacerdotes. San Benito, San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús el santo cura de Ars, Santa Teresita, tantos de estos grandes modelos espirituales, siendo religiosos o sacerdotes, son, sin embargo, modelos perfectamente válidos y estimulantes para todos los cristianos, para todas las diversas vocaciones propias de los discípulos de Jesucristo. En este sentido, aduciendo que la espiritualidad laical se vería desviada de su verdad propia y de este modo sufriría una minorización crónica. Mientras quedara bajo la inspiración de los grandes modelos santos, religiosos o sacerdotales, puede venirse a primar así en la espiritualidad laical lo adjetivo, con notables pérdidas en la sustancia común de la espiritualidad cristiana. Por esa razón, en estos últimos tiempos se han producido también reacciones para reafirmar y profundizar la condición unitaria de todas las espiritualidades cristianas. Todas y cada una de las diversas vocaciones cristianas han de estar centradas siempre en lo central, si no quieren ser excéntricas han de estar centradas en el amor a Dios y en el amor al prójimo en el valor de la cruz en la oración en la frecuencia de los sacramentos en la abnegación de sí mismos por la mortificación del hombre viejo en la Eucaristía que hace posible esa entrega permanente a Dios y al prójimo que viene movida por la entrega que Cristo hizo de sí mismo en la cruz. Estos y tantos otros valores fundamentales, la inhabitación de la Santísima Trinidad en el alma, la devoción a la Virgen, el amor a la Iglesia como Madre y Maestra, la fidelidad a su doctrina y a su disciplina, han de caracterizar, con sus modalidades propias, todas y cada una de las vocaciones cristianas específicas. Quienes insisten más en estos valores fundamentales de la vida de la fe y de la gracia, más conformes a la tradición católica, ponen el acento de las espiritualidades mucho más en lo substantivo a todas ellas que en lo adjetivo, en los aspectos modales. Cuando ciertos movimientos laicales, queriendo acentuar exageradamente sus peculiaridades, se distancian excesivamente de los modelos de la vida religiosa y sacerdotal, alegan que su vocación les obliga a gestionar los asuntos seculares y vienen a descuidar la oración, la meditación de la palabra divina la frecuencia de los sacramentos. Convencidos de que su secularidad laical les lleva a una vida normal en el sentido de ordinaria, usual, evitarán cuidadosamente todas las significaciones exteriores de su nueva interioridad religiosa, evangélica, y vendrán a aceptar modas y costumbres diversiones y espectáculos mundanos, aunque sean malos, o al menos aunque constituyan ocasiones próximas de pecado. Y todo esto alegando que son seculares, que son laicos. Por otra parte, no quieren reglas de vida, no quieren un plan de vida, por muy adaptado que esté a sus condiciones familiares y laborales. Se alejan de las horas litúrgicas, como si nada tuvieran que ver con ellas. Menosprecian la virtualidad santificante de los votos, concretamente de los votos privados. No se sienten llamados a vivir formas de pobreza y de sobriedad adecuadas a su vocación cristiana laical. Con todo esto se ve que tienen una idea equivocada de la espiritualidad laical, precisamente porque la han querido configurar en contraste diferenciador con las vocaciones de religiosos y sacerdotes. En esta dirección errónea de la espiritualidad laical se produce con frecuencia un elogio ambiguo de la normalidad, como si aceptando las formas normales de la vida secular pudiera llegarse perfectamente a la más alta santidad. Se puede hacer mucho daño a los cristianos laicos cuando se les insiste, sin las matizaciones convenientes, en las grandes posibilidades de santificación que hay viviendo los modos normales seculares es decir, llevando una vida perfectamente normal. En realidad, los modos de vida normales, usuales en el mundo, suelen ser en muchos aspectos indeciblemente embrutecedores y resistentes al Espíritu Santo. Son modos de vida que están pidiendo a gritos ser rectificados cuanto antes, ...y no solo en pequeños detalles. El vino nuevo ha de guardarse en odres nuevos. Si se coloca en odres viejos... ...se echan a perder el vino y los odres. Condicionan a las personas... ...esos modos de vida mundanos... ...muchas veces en forma negativa. Las ceban, las centran en lo trivial... ...y hacen que se olviden de lo fundamental les dificultan la oración, el crecimiento en la verdad de las Escrituras y de la Iglesia Católica, les alejan de la vida austera y sobria, del verdadero amor al prójimo que lleva a una entrega no sólo de palabras sino también en verdad y en obra, disminuye también en ellos la esperanza de la vida eterna. Por eso dar el calificativo de normales a esos usos vigentes en el mundo secular es sin duda un abuso del lenguaje. No son modos conformes a la norma evangélica y por tanto no son caminos normales. Serán corrientes, serán usuales, pero esto es otra cosa muy distinta. Los cristianos laicos son normales no en la medida en que se acomodan a las costumbres y pensamientos del mundo, sino en la medida en que conforman sus pensamientos y costumbres a la norma, que es Cristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Fragmentos del Misedere de Selenka, compositor bohemio contemporáneo de Bach. Acabo de señalar algunas dificultades peculiares, de carácter más bien ideológica, que los laicos de nuestro tiempo encuentran para ir adelante por el camino de la perfección. Una de esas dificultades era la radicalización excesiva de la fisonomía laical, contraponiéndola a las otras vocaciones cristianas, religiosas, sacerdotales... También he aludido al elogio ambiguo que a veces se hace de la normalidad de vida, como si a través de ella, sin mayores matizaciones, podríamos afirmar que puede caminarse derechamente hacia la perfección. Insisto en este mismo punto señalando la peligrosidad de un énfasis equívoco de la secularidad. Recordemos la enseñanza muy precisa del Vaticano II acerca de este tema. En la Lumen Gentium, en el número 31, describiendo precisamente la espiritualidad propia de los laicos, se nos dice que la índole secular es propia y peculiar de los laicos. A los laicos corresponde, por propia vocación, Tratar de obtener el reino de Dios, gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. Viven en el siglo, es decir, en todos y cada uno de los deberes y ocupaciones del mundo, y en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social, con las que su existencia está como entretejida. Allí están llamados por Dios, para que, desempeñando su propia profesión, guiados por el Espíritu evangélico, contribuyan a la santificación del mundo como desde dentro, a modo de fermento. Un texto verdaderamente precioso, precioso y preciso. Pero una doctrina tan verdadera y tan hermosa puede ser falsificada cuando se establece una contraposición entre secularidad y ascesis cristiana vigorosa. Es decir, cuando no se une suficientemente la enseñanza de la secularidad con otras doctrinas que también son verdaderas y preciosas, y que guardan la secularidad en su verdad evangélica plena. Cuando falta la unidad de todas esas enseñanzas evangélicas complementarias, la secularidad se ve falsificada. Contradice la enseñanza de Jesús y de los apóstoles. El vino nuevo ha de guardarse en odres nuevos. Conforma a los cristianos al mundo secular, en contra de lo que exhorta San Pablo en Romanos 12. No os configuréis a este siglo. Elimina la distinción entre los hijos de la luz y los hijos del siglo. Lucas 16. Potencia en los cristianos la fascinación por las cosas seculares y les hace olvidar o incluso negar su condición de peregrinos y extranjeros en este mundo secular que pasa. Podríamos recordar a este respecto 1 Pedro 2, 1 Corintios 7. Una secularidad malentendida viene a ser una forma encubierta de mundanización, de paganización, y corta, evidentemente de raíz, toda posibilidad de que los laicos alcen el vuelo hacia unas formas personales y comunitarias de vida nueva. Viene a hacer imposible que el vino nuevo del Espíritu Santo sea vertido en odres nuevos, en nuevas formas de vida comunitaria. En resumen, una secularidad evangélica lleva a la perfecta santidad. Pero una secularidad mundana es, ciertamente, camino de perdición. Voy a poner como ejemplo a San Luis Rey de Francia. Es indudable que era un buen esposo, padre de once hijos, excelente gobernante y guerrero, gran santo, él supo gestionar fielmente, hábilmente, sus muchos asuntos temporales ordenándolos según Dios. Al mismo tiempo que San Luis se entregaba a una vida estética muy semejante a la de los más santos religiosos, concretamente su vida espiritual se parecía mucho, también en aspectos exteriores, a la de los dominicos y franciscanos por entonces recién fundados y de los cuales San Luis era muy amigo. Y lo mismo que vemos en San Luis lo apreciamos en los santos príncipes y reyes de la Edad Media. No pocos de ellos fueron canonizados. No eran excelentes seglares, seculares, a pesar de llevar una vida tan religiosa, sino que precisamente porque llevaban una vida muy religiosa, por eso eran buenos seglares. Pues bien, considerando ejemplos, como el del rey San Luis de Francia, podemos preguntarnos, ¿estos laicos, estos hombres seculares, seglares, comprometieron su secularidad?, con el género de vida personal y comunitario que llevaron? Era San Luis de Francia menos seglar por rezar las horas litúrgicas, participar en la misa todos los días, levantarse a medianoche para tener en la soledad de la iglesia un rato largo de oración, recibir a pobres con toda caridad sentándolos a su propia mesa y sirviéndoles redujeron con tantos ascetismos la eficacia de su acción secular, en el caso de San Luis su acción política. Esa vida que llevaron, tan profundamente religiosa, les dificultó, en palabras del concilio que acabamos de citar, les dificultó gestionar los asuntos temporales, ordenándolos según Dios, Evidentemente no. Esas preguntas nos muestran hasta qué punto se ha descentrado y como enloquecido la problemática propia de la espiritualidad laical cristiana. Sería cosa de conocer mejor qué entienden realmente algunos por secularidad y por espiritualidad específicamente laical. ¿Qué es lo que entienden? Sus teorías, y aún más sus silencios, hacen sospechar que la espiritualidad seglar que ellos proponen no tiene mucho que ver con la espiritualidad bíblica y tradicional de los cristianos seglares católicos. ¿Cómo conciben ellos, si es que la conciben, la búsqueda de la perfección espiritual laical en el mundo secular?, por el contrario, la plena verdad de la secularidad cristiana de los laicos afirma a un tiempo su condición secular y su condición peregrinante en este mundo. Están los laicos seglares en el mundo, pero no son del mundo, como Cristo nos ha enseñado. Así lo enseña, por ejemplo, Juan Pablo II, en la exhortación apostólica Christi fideles Laici, del año 1981, en el número 15. Después de citar el texto conciliar que antes hemos aludido, de Lumen Gentium 31, explica La condición eclesial de los fieles laicos se encuentra radicalmente definida por su novedad cristiana, y está caracterizada por su índole secular. Las imágenes evangélicas de la sal, de la luz y de la levadura, sigue diciendo Juan Pablo II, aunque se refieren indistintamente a todos los discípulos de Jesús, tienen una aplicación específica a los fieles laicos. Se trata de imágenes espléndidamente significativas, porque no sólo expresan la plena participación y la profunda inserción de los fieles laicos en la tierra, en el mundo, en la comunidad humana, sino que también y sobre todo expresan la novedad y la originalidad de esta inserción y de esta participación, destinados como están, a la difusión del Evangelio que salva. Efectivamente, como ha dicho el Papa Juan Pablo II, los laicos cristianos son en el mundo secular, ante todo y sobre todo, la sal que da sabor y que purifica, la luz que ha de iluminar las tinieblas, la levadura que inserta en la masa, la transforma, haciendo de ella un pan eucarístico, para la gloria de Dios y para la salvación de los hombres». hace ya medio siglo, y quizá más tiempo todavía, que la clave de la santificación de los laicos se suele poner muchas veces en la santificación a través de las pequeñas cosas de cada día. Este principio expresa una formidable verdad, pero también puede ser mal interpretado. Por eso ahora quiero formular en el sentido plenamente evangélico, este principio. San Pablo, en 1 Corintios 10, nos dice «Ya comáis, ya bebáis o ya hagáis cualquier otra cosa». Añado yo, barrer la casa, preparar un informe en el despacho, arreglar una cerradura, llevar los niños a la escuela, preparar la medicina a un enfermo, meter la ropa en la lavadora. «Ya comáis, ya bebáis» o ya hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Santa Teresa de Jesús sabía muy bien y así lo escribe en Fundaciones 4 que también en la cocina, entre los pucheros, anda el Señor ayudándoos en lo interior y exterior. Todo lo que forma el curso de las ocupaciones ordinarias se transforma así en una ofrenda espiritual continua, que en la Eucaristía haya su fuente y su modelo, haya su impulso permanente y su mérito. Esta es, pues, sin duda, la trama fundamental de la santificación cristiana en los laicos. Y los laicos han de ser muy conscientes de que si no practican estas tesis fundamental de la santificación a través de las pequeñas cosas de cada día, no les valdrán de mucho todos los ejercicios piadosos que puedan realizar, añadidos a sus ocupaciones ordinarias. Esta maravillosa espiritualidad ha sido sin duda siempre conocida y vivida, pero haya providencialmente una exposición especialmente clara en grandes maestros espirituales modernos como San Francisco de Sales, el jesuita Juan Pedro de Cosad, la Carmelita Santa Teresa del Niño Jesús, San José María Escrivá de Balaguer. Todos estos grandes maestros espirituales, como también muchos otros, han insistido notablemente en la santificación de los fieles cristianos a través de las pequeñas cosas de cada día. El cristiano, decía San Francisco de Sales, se santifica cumpliendo día a día el plan concreto de Dios sobre él, y este plan hemos de descubrirlo en todos los acontecimientos, es decir, en todo lo que nos va sucediendo, en la enfermedad, en la muerte o en la aflicción, en la consolación, en las cosas adversas o prósperas. En esta santificación por las pequeñas cosas de cada día fue adiestrada Santa Teresita desde muy niña. Ella misma refiere que cuando tenía once años, fue preparada por su hermana María a la primera comunión. Ella me indicaba el medio para llegar a ser santa por la fidelidad en las más pequeñas cosas. Así lo expresa Santa Teresa del Niño Jesús en sus manuscritos autobiográficos. No es Santa Teresita quien ha descubierto el caminito que lleva a la perfección a través de la santificación de las pequeñas cosas de cada día. Esta era ya una doctrina espiritual común, mucho antes de ella, y que había sido formulada con especial acierto por la Escuela Francesa de Espiritualidad. Lo que sí hemos de reconocer a Santa Teresita, doctora de la Iglesia, es que ella expresó el caminito, la infancia espiritual, con una genialidad realmente impresionante. Pues bien, la misma Santa Teresa de Niño Jesús, ya en el Carmelo, sigue diciendo, «Me dedicaba especialmente a la práctica de las pequeñas virtudes, por no serme fácil practicar las grandes». Pues bien, esta enseñanza espiritual ha contribuido inmensamente a la perfección evangélica de muchos cristianos de nuestro tiempo, pero ha sido especialmente beneficiosa para la santificación de los laicos, a quienes no suele ser dada la práctica frecuente de los grandes medios y ejercicios ascéticos. Sin embargo, una vez más, como sucede con todas las grandes verdades, también esta puede ser falsificada, también puede ser desvirtuada por una interpretación equívoca o falsa. Se olvida muchas veces que Santa Teresita, aunque veía con tanta claridad las posibilidades de santificación a través de las pequeñas cosas de cada día, sin embargo, Movió Roma con Santiago, movió sobre todo Roma, hasta el mismo Papa, para conseguir entrar cuanto antes en el camino de perfección del Carmelo. A la santificación por las pequeñas cosas de cada día, ella quería, con toda su alma, añadir otros medios de perfección en el amor, los propios del Carmelo, realmente muy grandes, austeros, arduos. La vida en el Carmelo implica los votos, la fidelidad a una regla de vida tanto en los días en que se tienen ganas como en los que no, la clausura perpetua dentro de los muros del monasterio, la obediencia a la priora, el hábito penitencial, el silencio, los horarios exigentes, la pobreza material, etcétera. Santa Teresa del Niño Jesús nunca olvidaba las enseñanzas de Cristo en el Evangelio. Ella sabía bien que el Señor había dicho, «Si quieres ser perfecto, déjalo todo y sígueme». Y aunque ella no se ejercitaba en especiales penitencias corporales, entre otras cosas porque no se lo permitían, ni su salud, ni sus superiores, añadía a su vida muy austera del Carmelo otras grandísimas penitencias espirituales, como por ejemplo la de pedir a Dios no hallar alegría fuera de él. Así lo cuenta ella misma. Con frecuencia repetía en mis comuniones, ya desde la primera comunión, las palabras de la imitación. «¡Oh Jesús!» Dulzura inefable, cámbiame en amargura todas las consolaciones de la tierra. Con estas consideraciones quiero hacer notar que el caminito de Santa Teresa del Niño Jesús, el caminito de la santificación diaria por las cosas pequeñas, si de verdad se pretende alcanzar la santidad, en primer lugar, implica en sí mismo con relativa frecuencia actos heroicos, y muy especialmente cuando son los laicos los que han de andar por ese caminito. Y en segundo lugar, ese caminito de la santificación por las pequeñas cosas de cada día no excluye en modo alguno, tampoco en los laicos, las grandes prácticas ascéticas, en la medida se entiende en que Dios quiere darlas a cada uno. Si uno se encierra, por decirlo así, se autolimita a la santificación por las pequeñas cosas de cada día, es previsible que no crezca mucho espiritualmente, que no vaya muy adelante por los caminos de la perfección cristiana. Sin estas aclaraciones que en los mejores autores espirituales están, por supuesto, muy presentes, ese pequeño camino espiritual puede minimizar, puede secularizar el camino laical de la perfección cristiana. Puede dejarlo en formas sumamente seculares, mundanas y mediocres, que vendrían a ser sublimadas por la falsificación ...de esta altísima doctrina espiritual. Y en segundo lugar, una mala interpretación... ...de esa santificación... ...por las pequeñas cosas de cada día... ...lleva a suprimir... ...todo esfuerzo cristiano... ...para rectificar los caminos torcidos... ...de la vida diaria secular... ...para hacer nuevos caminos... ...rectos, santos, santificantes en cuanto ello sea posible, por supuesto, es decir, en cuanto Dios lo dé. El Espíritu Santo quiere producir por su gracia la renovación interior y también exterior, no solamente de los religiosos, sino también de los laicos. A unos y a otros, aunque sin duda de modos diferentes, les manda el Señor es decir, les concede el Señor poner el vino nuevo que han recibido en odres nuevos». Las verdades que hasta aquí he venido exponiendo nos llevan a una conclusión muy cierta. Que la vida de los laicos, cuando realmente es camino de perfección, es una vida que se parece mucho a la vida de los religiosos. Cristo nos dice, Mateo 5, Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Es una gloriosa norma, que evidentemente Cristo da a todos los cristianos, a todos los miembros de su cuerpo místico. Ese mandato se cumple en los religiosos, al menos cuando viven la vida religiosa en forma fiel y observante. Ellos intentan una vida personal y comunitaria perfectamente configurada a la luz del Evangelio. En el caso de los laicos, el cumplimiento de esa norma será personal, pero sin duda no siempre será comunitario, porque otros miembros de la familia quizá no busquen la perfección de la santidad. En todo caso, conviene dejar claro que la vida laical santa necesariamente ha de ser semejante a la vida santa de los religiosos, ya que una y otra vida son expresiones del Evangelio único de Jesucristo. La perfección de los laicos ha de producir formas de vida no iguales, pero sí homogéneas al estilo de vida de los religiosos. Los laicos primeros, Llegaban a la santidad sin tener el modelo de los religiosos, que todavía no existían. Pero cuando ya los religiosos desarrollan en formas comunitarias el ideal de la vida evangélica, no pueden los laicos ignorarlos. Ellos deben imitar a Jesucristo, deben imitar a los apóstoles, deben imitar a San Pablo, «Sed imitadores míos, como yo lo soy de Cristo» 1 Corintios 4 Deben, pues, imitar a los religiosos. Esto que digo es una verdad elemental, con expresión incluso matemática. Cuando B y C imitan a A, es evidente que B y C se asemejan, porque están configurándose según un mismo modelo. Quiero decir con esto que si laicos y religiosos cristianos imitan de verdad a Jesucristo y a sus apóstoles, necesariamente laicos y religiosos tienen que asemejarse mucho entre sí. Por el contrario, aunque resulte un poco duro decirlo, la verdad es que la diferencia entre la vida religiosa y la vida de los laicos, a veces es insultantemente grande. Es una heterogeneidad inexplicable. ¿Cómo es posible que, si laicos y religiosos, ambos están imitando a Cristo, están tratando de vivir el Evangelio, lleguen a veces a formas de vida tan extremadamente diferentes? Permítanme que les ponga un ejemplo. Dos hermanas, una en el monasterio o en el convento, otra casada en la vida secular. Las dos cristianas convencidas y las dos, por supuesto, pretendiendo la perfecta santidad. La hermana religiosa en el monasterio o en el convento vive la oración, la vida regular, la frecuencia de sacramentos, el recogimiento de los sentidos que hace posible guardar continua conciencia de la presencia de Dios que juntamente a todo eso vive la pobreza evangélica con todas las cruces que lleva consigo en el vestir, en el frío, en el calor, en el comer en la asistencia médica de las enfermedades en la evitación de todo gasto superfluo, en la estricta limitación a lo necesario que hace posible la limorna y la ayuda de los pobres. Esta hermana vive la mortificación, la absoluta modestia del hábito religioso, la privación de toda diversión o espectáculo nocivo, la alimentación abundante en la palabra divina, en la lectura de las vidas de los santos, la dedicación a las obras de asistencia, de caridad, de misericordia, de apostolado, la lección divina, el crecimiento en la verdad revelada, la inmersión casi continua en el mundo sagrado, santificante de la liturgia. Es una vida toda ella concentrada en el intento supremo de configurarse a Cristo, de unirse plenamente a Dios, de llevar al límite la docilidad al Espíritu Santo. Pero consideremos la vida de la otra hermana, seglar, casada, practicante, incluso presuntamente aspirante a una vida de perfección pero que no se priva de la televisión, de la playa, de las modas modernas de vestir, de los gastos superfluos, de las continuas pérdidas del tiempo en cuestiones vanas y a veces nocivas. Esta hermana cristiana seglar, que pretende ser santa, pero sin dejar de ser mundana, semejante a las compañeras de su clase social, de su familia, y que consiguientemente se concede a sí misma vestidos, peluquería, vivienda, comidas, viajes, vacaciones tan caros como puede aspirar su situación económica, sin ninguna pretensión de vivir el Evangelio de la pobreza. Esta cristiana seglar, presuntamente aspirante a la perfección, que vive la vida de oración en forma tan estrictamente tasada y limitada que alterna la lectura del Evangelio y de la vida de los santos con la lectura de revistas profanas, a veces indeciblemente triviales y no pocas veces obscenas. En fin, no continúo en la descripción de esta vida, pero parece bastante claro que su posibilidad de alcanzar la perfección es extremadamente limitada. Se trata de una vida laical secular excesivamente distinta a la vida de su hermana religiosa. Cuando estas dos hermanas se unen amistosamente en una visita en el locutorio del convento, ambas personifican dos mundos escandalosamente heterogéneos, distantes entre sí, aunque estén unidos por el afecto fraternal. No es posible que una y otra, al mismo tiempo, pero en modos distintos, estén realmente tratando de vivir el Evangelio de Jesucristo. Más bien habría que sentenciar que la hermana religiosa busca verdaderamente la perfección de la santidad, mientras que su hermana Seglar, aceptando en tan gran medida los modos seculares mundanos, aunque teóricamente aspire a la santidad, en la práctica ha renunciado a ella. Diré lo mismo con otras palabras. Todos los cristianos, sean laicos, religiosos o sacerdotes, todos deben estar abiertos incondicionalmente a la acción del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, al producir conforme a su voluntad en cada uno de los fieles ciertos modos de vida interior y exterior, no tiene por qué ajustarse él a las espiritualidades específicas tal como nosotros a veces podemos entenderlas. Puede haber, sin duda, modalidades de la vida espiritual que son inconciliables con una vocación determinada. No puede estar de Dios, por ejemplo, que un padre de familia se retire con frecuencia a orar en el desierto. Pero dentro de las formas generales de la vida secular, los laicos no deben tener ningún miedo a dejarse llevar por Dios en determinadas cuestiones, por caminos que se asemejan mucho a los de los religiosos. ¿Por qué no habrán de ser semejantes, laicos y religiosos, si unos y otros tienen una misma naturaleza humana? ¿Unos y otros están tratando de vivir un mismo Evangelio? ¿Unos y otros están intentando dejarse llevar por un mismo Espíritu Santo? Imaginemos que, llegados a este punto, un oyente, un tanto atrevido, presentará esta objeción. Permítame señalarle que la comparación hecha por usted entre dos hermanas, una de ellas una buena religiosa y la otra una mediocre seglar, hace trampa en la argumentación. Esa comparación solo sería legítima y significativa si pusiera usted en contraste una religiosa buena y una seglar buena. Yo, al menos, así lo veo. Respondo a la objeción. ¿Y de dónde saca usted que las comparaciones puestas en una argumentación sólo son legítimas y significativas cuando los dos extremos son, por decirlo así, de la misma calidad? Si yo quiero expresar las maravillas de la vida de la gracia, puedo, por ejemplo, poner en comparación un hombre tonto y un perro muy listo. O puedo comparar un cristiano malo y un pagano bueno. Es perfectamente legítimo y significativo poner ejemplos que establecen contrastes entre extremos heterogéneos. ¿Qué dificultad dialéctica hay en ello? ninguna. Por tanto, rechazo la objeción y doy fin a esta conferencia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.